0: Hei. 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 Har vi det greit? Ja, sånn omtrent likt. Um, Hvor mange av dere så, uh, har sett på VM i ski? Kom an, vær nå ærlige. Hva har dere andre gjort for noe? <laughs> Ærlig talt. Altså, det er det med hva vi vant med. Altså... Um, um, det er jo et faktum at når, når gamle Martin, altså Sundby, kom så vidt foran og vant. Vet du hva? Da var det ikke sånn små begeistering. Er du enig? Altså, altså, hvis jeg hadde vært der i Sefelt, så hadde ikke jeg så det sånn kult. Bra jobber. Nå er jo jeg introvert. Jeg er i Ysla Trege, og det skal møye til før jeg tar av. Møye. Så husker jeg var på fotballkamp med en god venn av meg som er vikingfantast. Det er mange år siden, riktig nok. Og så skårer vikingmål mot allt som skulle vært til synlig naturlig. Og han spretter opp, og han er helt gal, og der sitter Keiv. Så han sier på meg, «Er Ser du Jo, jeg ser jo de skår av mål. Er det noe å ta av for? Så så han på meg, så, på oss, så tenkte han, han hjelper ikke å snakke meg likevel. Hva er det jeg forsøker å komme frem til? Det interessante er at når Gud gir oss ordet halleluja, så er det et sånt entusiasmerop. Det er ikke sånn, halleluja, ja, ja, halleluja. Vet du hva ordet betyr? Ordet betyr Gud være lovvitt. Gud er lovvitt. Jeg er en litt sånn type fleiping, litt sånn harselering og litt sånn, men det har han bare gått av. Det interessante er interessant at når du leser, spesielt det gamle testamentet, så leser du at når, når fienten hørte seiersrop fra leiren til israelitene, så ble de livredde. Men har en tradisjon på det lavmeldte. kom har med det ifra? Ikke vet jeg. Ja, med Vestlending og langt ifra. Jeg har sett Vestlending på fotballkamp eller på C-felt. Er du med meg? Hvorfor blir dette viktig? Hvorfor gir Gud oss ord som er type entusiasmo? Fordi at det jeg synger, det jeg uttrykker også med kroppen, det gjør noe med sjelen min. Du gjør noe med ånda min. Du gjør noe med meg. Hvis du er en time i det der. Ja, halleluja. Ja. Eller du, ja Gud, ja bra, halleluja. Har du med? Har du vært en time som sier, jeg er ikke på det er så mye bedre. Nei, men det er fordi du ikke vant med det. Men hvis du har en fotballkamp, eller på et skistemmel, eller hvor som representerer seier, noe som representerer fremgang, så går du fra det møte andreledes i natten. Det var bare et innspill er, er du med meg? Har du hørt om den kristelige hesten? Nei, det, dette er innsteg Dette er litt sånn type Men, men jeg, jeg har ikke talt på lenge Så litt hva må dere få ah, Jenter kom hjemme til mor Og så sør jeg Mor, jeg ser til den kristelige hesten Hva da, far? Han hang med hove. Å, oh, så bare det Ja, ja Nu kommer jeg til det som er virkelig stoff, så nå kan vi ja, egentlig bare gå inn med det oppover. Det er ikke tvil om at sangen til helser, Raise Hallelujah, har gjort, gjort møye med mange av oss. Fordi den på en vis gir oss et fokus fra det passive ventende på at Gud skal handle til med skjønner at Gud handler in i denne tida med sin menighet for at vi skal være mer bedre på han holder på med. Jeg husker for mange år siden med som stap var på stabstur oppe i Sirdalen og der er det en av stabene som sier «Jeg har hatt kronisk smerte i ryggen i lange tider. Kan dere be for meg?» Det normale for oss vil av at jeg lar oss be, og så vil de håpe på det beste. Og så sier Kjellau, den eldste av oss den gangen, så sier Kjellau, ja, men da må vi, da må vi gjøre noe, vi gå, og så legger vi hendene på deg. Og så Kjellau får noen andre, og så, går, og så legger vi hendene på hverandre, og så spør hun, ja, skjer det noe? Nei, ikke noe. Ja, men da ber en gang til. Og så ber hun for andre ganger, og så ber hun, ja, vet du hva, nå skjer et eller annet. Ja, men da, da ber hun en gang til. Jeg vil si, det er ikke min skyld. Og så skjer det der oppi ut, og jeg sier dalen, gå kjellig og demonstrere hva det vil si å være medarbeider på det jeg utholder på mig. og ikke bare overlate alt til han. Han har ikke overlatt alt til deg og meg. Nei, det er seg selv. Han har sagt, du skal være med på det, jeg gjør. Og så skjer det med denne dame så står der, og så, og så spør Kjellu for tre ganger, hva skjer nå? Og så vet du hva? Nå, nå er smerten helt vekk. Og damer var smertefri fra den dagen av, til noen litt lenger på veien år senere. Hør nå, du og meg inviteres til å være med på det som Gud gjør. Og da skal jeg en tekst i fordrag som er helt tilbake i Gammel Testamentet, om Josua hvor Josua og hans folk skal innta det lovet i land. Men det er ikke slik at når Gud inviterer deg og meg til å bli en del av det han holder på med, så er det sånn, det er motorvei, det er mevinn, det er sol, og alt er bare bra. Når Gud tar deg og meg inn i det han holder på med, nå er det første møter, det er hindringene. Det hender at folk sier, ja, var, Gud ga seg åpne dører. Ja, ja, det tider er det åpne dører. De fleste tilfellene jeg har opplevd. Er det stengte dører, eller vanskelige dører, eller vanskelige situasjoner? Men i den teksten som du leser om i Josua, så leser du blant annet om Rahab, som bor i denne byen, som Israels folke skal innta. Og så står det om Rahab. Hun er prostituert. Hun er plassert. Og så står det om det. Vi har hørt om de gjerningene som Gud har gjort mellom dere ved deres liv. Og så er det noen som tar henne og begynner med frykt. Du og meg er ikke kaldt til å skape frykt i våre omgivelser, men du og meg er kaldt til å se omgivelsene våre og våge å tro på Gud som de har sett, har handlet inn i deres liv. Er du med meg? Døgnet, hvorfor i hele verden skulle folk i Norge tro på Gud? Gi meg en god grunn. Jo, frelse, jeg enig i det. Men vi å se på ditt liv, denne menighetens liv, de andre menighetens liv, hvorfor i all verden skulle de bare tro på våre ord? Hvis Gud har stilt rådighet, en himmel full av uttrykk for hvem han er og hvem man vil være i denne verden. Og det er noe det som vi skal se på nå i formiddag. Jeg synes det er så fascinerende å få lov til å være med på det Jesus gjør i vår tid. O hans utgangspunkt ikke er det såkalte vellykke eller det som fungerer, men på de som vil gå med han. Det første Jesus tar utgangspunkt, når det gjelder ditt dit liv, det er ikke om du har tro, men følg meg. Me har gjort tro inn i en vestlig kultur til såkalt intellektuell greier. Kan jeg tro det? Forstår jeg det? Nei, jeg, kan, jeg gjør det ikke, og så, så avviser jeg det. Tro inn i en jødisk Kontekst betyr troen sitt i beina. Troen er noe som jeg blir en del av. Ja, jeg tror, ja, var vil det si? Jo, jeg holder for sant. Ja, men det er ikke tro. Satan tror også. Den fremste teologen er Satan. Han er ekspert på Bibeln. Han kan altså stå der. Han tror på det som står fram ham, for han vet Gud er. Troen sitter i beinene, folkens. Troen er det som tar meg inn i et etterfølgelse av han, og det er det vi skal snakke om denne formiddagen. Er det et greit utgangspunkt? Kan ikke vi slutte her nå? Vi leser i 4. Mosebord, Kapitel 13 og 14. Det er uhyreinteressant. men leser om Israels folke hvis historien en historie i under, tegn og mirakler. Den historien hvor de igjen og igjen har hørt løfte på sitt liv om hvem Gud er og hvem han vil være. De har hørt igjen og igjen formuleringen at jeg er Abrahams Gud, jeg er Isaks Gud, jeg er Jakobs Gud, jeg er Dorkers Gud og som jeg var for Abraham, Isak og Jakob, vil jeg være for dere. Det var et løfte på dette folket som var helt unik, helt spesielt. Og så er de i den situasjonen hvor Gud har ført dem ut av Egypten for å ta dem inn i det lovete land, dette landløftet som han ga til Abraham. Og når de så ser inn i det lovete land, så sier Gud, dette er det land jeg har for dere. Dette er det jeg har Eh, lov dere gjennom generasjoner «Dette er det landet så flytter over og har melkeholdning. Dette er det jeg har for vet ikke hva du tenker. Hvis du hadde stått der sammen med disse troll, så skulle du gå in og skulle finne ut hvordan dette landet så ut, om det stemte, om det var slik. Du og meg ville vel tenkt, det måtte være fascinerende å være der. Og så sender de inn disse såkalt trollhøvdingene, de kom tilbake etter 40 dager, og så forteller vi de, at dette landet er akkurat sånn som Gud har sagt og lovt oss gjennom generasjoner. Det er akkurat sånn som han har sagt. Hør nå, Gud lyker ikke. Gud overdriver ikke. Gud tar deg inn i det som ligger på hans hjerte. Og det er langt større enn det du og har fantasi om, hva det kan være og hva det kan bli. Men da lyder et ord i denne teksten, når du og meg i Kapitel 14, i i andra Mosebok, nej fjärde Mosebok kapitel 14, så, le, så lyder det et ord og detta ord måste du få med dig för det är en konst nästan på sig det är ett förbannelsens ord. Det är också så som Gud har sagt. De genkänner löftena. De genkänner det du de hört genom hele sitt liv genom generationer. Og så er de inne der for å på det, ta på det, erfar det. Og så lyder det et ord. Hørne folkens dette ord må du fortage. Det ordet menn. Ja, det er sant det som står i Bibelen. men. Ja, det er riktig at ja. Guds løftere har talt over oss. men. Men er et forbannelsesord. Og det har krøp i mange av oss. Ja, det er sant det Bibelen sier. Ja, om ulike ting, om ulike forhold, om hvem han vil være og hva han vil gjøre, men, men, Israels folke hadde en bagage som var fenomenal av undertegn mirakler, men i det øyeblikket de møter noe som de ikke fikser så lydt ord om Vet du kan I det øyeblikket du tar ord om i det munn, som må du ta timer, så må du si, jeg vil ikke ha det. Vi skal ut. For i det øyeblikket du og meg begynner å anvende ordet «men», så begynner vi å viske ut Guds løfter. Det er alvoret. I det øyeblikket du og meg ser på omstendighetene og sier «men», så begynner vi å viske ut Guds løfter. Gud skulle gi dem et hjemland. Et sted hvorifra verden skulle oss. Et, hjem, et, vel, et hjemland som, som skulle være typ type centrum. Så har de altså opplevd gjennom generationer en Gud som griper inn og som handler. Og så blir de skremt av noen menn som ikke var mer enn 3 meter høy. Det er noen her inne som er nærmere 3 meter. Ja, 2,30, 2,20 meter. Tenk har ha de med på volleyballaget. De trenger ikke å hoppe engang. Tenk å ha de skal blokkere, de ser på sånn. Tre av de og du har. Hva er det som med folket? Hva er det de har gjort? Har de falt i synd? Har de, har de oppdaget svakheter og feil i sitt eget liv? Nej, så er det ikke noe. Vet du hva som er forskjellen mellom et liv hvor du får lov til å leve ut av Gud utenfor deg og til at du mister det Gud utenfor deg? Det er fokuset dit. Det er du ser de hadde den bagage som var fenomenal og som skulle gi dem alt det de trengte for gå fremover. Men i det øyeblikket de flytter fokus fra Gud den allmektige til problemene, til motstanden, til folk i landet, så er de fullstendig hjelpeløse. Det er derfor Bibelen gjentar igjen og igjen. Søk mitt ansikt. Søk først meg, sier han i Matthias Evangelium. Søk først meg. O er det noe jeg tror vi i dag, både du og jeg, så er det å hjelpe hverandre til nettopp å ha fokus på ham. Det er derfor gudstjenesten er så viktig. Det er derfor huskirken er så viktig. Det er derfor det livet med må få lov til ha sammen er så viktig, fordi vi stadig vekker lippe. Vet du kan Ditt og mitt utfordring er ikke primært sum. Ja, det også. Men det er ikke primærproblemet vårt svakhet, nederlag, det at vi flytter fokuset fra han og til omstendighetene. Det var, det, det var det, disse ti ordene. Og så sa de, vet du hva? Vi, vi fortapte, vi har ingenting å gå på, vi har ingen muligheter mot dette folket. Og så skjer det som skjer med oss, at når vi mister mot det, hva skjer med oss? Det er akkurat som en type lovmessighet, at vi glir tilbake til det gamle. Vi vil tilbake til Egypten. Vi vil tilbake til det vi hadde der. Og så har de altså en bagasje med erfaring av Guds godhet og nåde. De har et bilde. Fansig hvordan dette landet ser ut, for de har fått og sett litt av det. Men det de velger når de flytter fokus, det at de vil tilbake til det de hadde før. For de var det veldig markert. For deg og meg det kanskje så, så markert, men det er noe som bare skjer. Forvittring, sier jeg meg. Det skjer av seg selv. Det. Forfallet, det skjer helt av seg selv. Det. Du bare, bare glir tilbake. Og så oppdager du at du er mindre i det som har med Gud. Gjør. Du mindre opptatt med det som har med Gud. Gjør. Du er mindre fokuseret på det som har med Gud. Gjør. Det er noe som skjer. Det er ikke at du primært gjør ja, noe som er gøy. Det er bare du har mistet fokuset. Denne beretningen fra 4. Mose-bok er at jeg har mistet fokuset. Du og meg kalles til å han. Det er interessant når vi leser om Jesus i Johannes evangeliet Kapitel 5, så står det at han, hver, hver morgen dro han ut i stillhet for å være sammen med Gud. Og så står det Johannes 5, så står det at jeg, jeg gjør ikke noen ting for eksempel at far gjør det. Jeg sier ingenting for eksempel at min far sier si det. Det er noe som Jesus ønsker for i midlert. Det er at det hver morgen er en sted for å kjerpe fokuset. Du og meg trenger, du og meg trenger hverandre menigheten. Vi trenger net våre. Nettopp fordi med trenger å kjerpe fokus. Fordi det, det skal lere så lett ut. Jeg vet det fra mitt eget liv. Hvor lett det skjer så er ikke gudsen bare et sted jeg slutter å hoppe med. Nei, gudsen er et sted jeg, du, du må skjerpe synet mitt. Du må gjøre noe med slik at jeg ser som du ser, og handler som du handler, og, og Jesus snakker som du snakker. Det er uhyre interessant. Det er uhyre interessant. Det står at disse tida har den bekjennelse at med som gressopper, ubetydelige, og det syntes de også. Vet du hva? der er mange i dette landet vårt som ser på oss kristne som gressopper. Litt snåle. Litt rare. Litt sånn. Hva er det de holder på med, de der? Men det var to stykker. Det var to stykker som handlet anderledes. Det var Josva og Kaleb. Den er interessant du leser om Josva i andre bortsett på kapittel 33. Det står at han holdt seg ved teltet. Ved ved, ved oppenbaringsteltet. Og der i møte med denne vanskelige situasjonen, så leser man hvordan, hvordan disse to har en annen røst. De har sett det samme. Det er ikke slik at de fornekte det de andre ti har sagt. men såg det Gud har lovt oss. Vi så kjempende menn. De er et menn. «Hvis Gud har god vilje for oss, så lar han oss vinne.» Men Gud har god vilje for oss, så lar han oss seire.» Og så sier han, og det synes jeg synes det er fascinerende, «Og disse folkene som er så svære, de er sånne brødbiter. Vi ser på verden rundt oss, og frykt styrer mye av oss. Men hva med snutteblikket sa.» De, ja, kan du prøve det? Nei, nei, vi liker ikke det bildet, ok? Ikke hektig opp i bildet nå. Men for å ta i poenget, det betyr at med en Gud, så er jo plutselig alt muligt. For det er jo det Joshua og Caleb sier. Men hvis ditt bilde av deg selv, at vi er på defensiv som kristne, vi taper terreng, med opplever å være en del av kjerket som kanskje blir mer og mer umulig å komme av rette med, eller om vi har samfunn som blir mer, og så videre, og så videre, med eksperter på de der eneste stykkene. Ja, da blir vi små. Da blir vi små. Men hvis det er en sanne deg, Gud er den sami dag som han var i går, vet du hva? Det er de som prøver å biter. Jeg sier du skal se på de rundt som prøver å Det er ikke det jeg ser, men du får tag i brengen mitt. Nikk hvis du forstår meg. Ja, dere som ikke nikker, er det helt litt usikre. Ja Joshua Kaleb vet du hva med er tragisk i den situasjonen? det er Gud at de det får de mister i det er Gud at det får de mister i det er det store alvoret det var ikke at de var svake, feilende at de hadde syndet mye det var bare det at de skiftet fokus og var styrt av frykt så mister de det. Ved du hva? Jeg, når jeg forberedte, så, så, så trodde jeg det om meg. Det er ikke slik at Gud er god av alt. Jo, han er alltid god. Men det innebærer ikke at du kan miste det. Det er det han har, vil velsigne livet ditt med. Det faktum du kan miste det. Det Gud har for ditt liv, at du du kan miste det. Dønn ærlig. Du leser det igjen og igjen i teksten i Bibelen om et folk som skifter fokus. De mister det Gud hadde for dem. Det interessante er, hva vil det si å være en Jesus til følge? Hva vil det si å være en kristen? Det lar seg omfamne av Gud. Så de kan se hvem man er og ha et fokus som bringer livet. Hør nå. Ditt og mitt hovedproblem er ikke det som er rundt oss. Ditt og mitt hovedproblem er ikke det som er det vanskelige livet vårt. Ditt og mitt hovedproblem er ikke det som jeg kjenner på skulle vært annerledes, men det er at du og meg skifter fokus. Fra han til det må oppleve det umulige. Ja. Ja. Du ser det du ser ikke tingene som de er, men du ser dem som du er. Og når du ser det umulige foran deg, og du ser Gud, den allermektige, stå oppsille opp ved siden av, vil du mene at det som du synes er vanskelig er umulig for den allermektige? Svarer dette sannsynligvis nei? La oss gå videre. Et folk som glemmer Guds løfter vil alltid søke trygghet i alternativene. Et folk som glemmer det ord har på våre liv vil alltid søke i omstendighetene og omgivelsene for det som kan berge for et liv som. Husker jeg møtte en press fra en låter bak, og han sa Martin, jeg har kommet til det punktet i mitt liv at nå er målet mitt bare å gjennomføre det. Du er ikke kaldt til å Du er kaldt til med på det som Gud gjør. På tross det du tenker at dette skulle vært annerledes. Derfor ble Bibelen så viktig. Derfor ble bibeln og forkjønnelsen og undervisning så viktig, fordi den, den lufter opp for meg, Guds løfter, hvem han vil være, hvem jeg er, for at du og meg skal våge å gå med han inn i det som er umuligt. Slik at de som er rundt oss, skjønner som denne prostituerte Rahab, Se, når, når jeg hører om dere, da blir jeg redd fordi jeg hører om en Gud som handler. Ja, mitt, min drøm er at folk i denne byen og dette landet, når de hører om Guds folk, så fatter de mot for det de ser Guds gjerninger i vår liv. Men Gud er fast. Gud er trofast. 40 år senere er de tilbake igjen, og de står igjen og ser inn i et loverland. 40 år senere, men det hadde vært en pris det var noe de hadde mistet men Gud gir aldri opp det han har på i ditt mitt liv, men vi kan miste ting underveis fordi at med vantro vantro valgte en annen vei det, det er noe av alle våre folkens når de står der etter 40 år så er jo ikke problemet blitt mindre før var det jo som var tre meter høy, noen mennesker, noen menn. Nå er det jo en by som har murer. Du ser murene. Det er på på eh, å, å male ut det som geologene mener, slik må det ha sett ut. Det var ikke et jære du kunne hoppe over med litt ekstra ekstra fart. Det har skjedd noe med folket. Nå er det et lydig folk. Nå, nå hører de hva Joshua sier, og så gjør de etter det. Det er interessant å stå at de hørte hva Joshua sa og handlet på det. Et lydig folk. Vet du hva? Av det så snakker man om tro, om, om tro stor, tro liten tro, jeg vet ikke tro. Bibelen er egentlig ikke så fryktelig opptatt med tro, men jeg er veldig mye opptatt med lydighet. Tro er like lydighet. Jeg vil være en kristen, jeg vil være lydig mot ordet. Jeg vil være en kristen, jo det vil si Jesus. Kom med han. Forstår du alt? Nei. Men jeg er lydig mot det. Barthian, forstår du alt? Nei, jeg Men jeg har valgt å lydig mot det som jeg leser. Og handler på det. Tro og lydighet. Så enkelt, ja. Så enkelt. Og litt vanskelig. Et lydig folk. Et lydig folk mot Gud. Og så står det noe uhyreinteressant. Nå har vi kommet over i Josva, i, i Kapitel. Eh, skal vi se, i kapitel 5. Der står de, og så er Joshua litt på tur. Han går litt for seg selv, og han ber sikkert, og, og litt sånn spør han, hva skal vi gjøre? Og, helt naturlig det. Han vet jo ikke så mye egentlig. Og mens han er der, så kommer det inn til han. Og så spør Joshua, er du med oss, eller du med de? du med de? Ja, du kan få en spørsmålstilling. Hvis du og meg er Jesus tilfølgere, så er det ikke han som er på vårt lag, det er meg som er på hans. Det er to forskjellige ting i det. Ikke på hans lag. Nei. Han svarer ikke på spørsmålet. Han sier bare, jeg, sier han, jeg er høvdingen Herrens her. Vet du kan det skal for deg og meg betyde? Det betyr at du og meg skal få lov til å kjenne dette ubegribelige. Gud har lov til å være nærmest sitt rike, i sitt rike. Ja, hvordan vet jeg det? Fordi han har sagt jeg vil la mitt nærvær gå foran deg. Hvordan kan jeg si at Guds folk har blitt lydige? Fordi du leser tidligere i Joshua, så leser du om at de fikk beskjed om at Herrens ark, Herrens paktsark skulle gå foran deg. Paktens ark var et uttrykk for Guds nærvær. Vet du kan Når Israels folke forstod på en ny måte at Guds nærvær gikk foran deg, så var det lydig mot den beskjed de fikk og handlet på. Gud har lov til å la sitt nærvær gå foran deg. Uansett hvor du er i livet, uansett hva du møter i livet, jeg vil la mitt nærvær gå foran deg. Er du med oss, eller er du med deg? Har vi gjort nok? Er med kvalifisert? Det spørsmålet er ikke slik hos Gud. Gud sier bare, ta deg skoene dine. Fordi jeg er her. Guds nærvær er her. Når... når når Joshua får beskjed om ta seg skoene, så husker du beretningen om Moses, som fikk oppleve hverket å samme, «Ta deg skoene, fordi du er på hellig grunn.» Men Hvor du enn er, hør nå godt ikke, så er du på hellig grunn, fordi Guds nærvær Du der. Joshua bare, «Ja, Gud, han er der, fordi han har lov til å være der.» jeg har sagt, «Ta deg skoene, jeg må gå på sokkerlesen gjennom dagen, det er godt mulig at det kunne vært litt av en demonstrasjon. Hvorfor går du, ikke, hvorfor går du med sko? Nei, jeg på hellig grund. Kult. Kanskje det skulle gjøre noe med vår måte å tenke arbeidsplasser på. Skole. Familie. Hellig grunn. Hellig grunn. Folket vågte vandringen over jorda. det de vågte å tro at Guds nærvær var nærværende virkelighet. Jeg må tilbake igjen til Rahab litt grann. Eh... Det var jo en merkelig strategi, jeg mener ikke det. Det var en merkelig strategi. De skulle gå rundt byen. En gang hver dag i seks dager, og syv ganger den siste dagen. Ja, du leste, så, så det så jeg ikke deg. Men hvis du hadde vært der, og hadde hørt, «Ok, Joshua, hva skal vi gjøre?» Jo, nå skal vi gjøre dette. Vi skal gå rundt byen en gang, og så skal vi blåse i hornet, og så går vi til bakken, og så slapper vi av, så spiser vi litt, og så tar roligt. Sånn med. Sånn med opp neste dag. så går vi en, en gang til. Og du vil si, kom an, vi må bli seriøs. Vet du hva som er problemet for oss? At vi av og til er alt for seriøse. Er du med? Altså, vi, vi, vi med en annet type referanseskjøp som vi anvender på vår Herre, og hvorfor all verden gjør du det? Og igjen må du tilbake igjen til Bibelen, for det er Bibelen for at jeg hører noe. som deg. Jeg handler ikke som deg. Slutt med å få meg inn i din måte jeg handler på. Kan du selv med på den måten jeg handler på? Halleluja. Halleluja. Gud har for vane og gjør tingene på sin måte. Ditt kall er da står det i romer, dere har det mange ganger, men dere har så godt å høre det igjen. Romerbrevet kapittel 12 i messageoversettelsen. Embrace what God is giving you. That's the best thing you can do for him. Omfant det jeg gir deg. Hva vil jeg si være en Kristen omfant av det han gir deg? Jeg forstår det. Jeg har ikke spurt om din forståelse, for den rekker ikke opp likevel. Men lydigheten er viktig. Den er viktig, ja. Så folket hadde lært, for de skjønte med med Guds nærvær, og ordnet hva går rundt byen, det var ikke noe annet enn datidens form for trim, eller motion, eller rektur, eller. Du, du og meg gjør det å begynne å stille spørsmålstegn hvem ordet Gud gjør tingene på. For han gjør tingene på en måte til tidligere hvor jeg tenker, hvorfor jævlig det på denne måten? ja. Les Bibelen og begynne å finne alle de gangene du kunne tenkt deg og gjøre tingene annerledes. Det er ikke få ganger. Ja. Og vi tror alltid at han gjør det på sånn en vennlig og, og hyggelig måte som den gangen han møtte inn så var blind og spyttet på bakken og lagt en sånn surpe og gneet i øynene på han. Ja, bare som et eksempel. Ja. det hadde definitivt ikke tatt inn i lærebøk for forben for syke. Man hadde ikke det. Men det han så gjorde det. Så det han egentlig sier, hva er mer på det du på mig. Slutt å tull. Enten så tror på en Gud som er allmektige, eller så må han slutte. For det hele blir bare type komisk. Det er interessant. De får beskjed om, alt folket for beskjed om, ikke ett ord, når man skal gå rundt byen. Dere holder på godt norsk, hold kjeft. Det er ikke sånn i kjerker, men for at du skal få tak i alvorlig det. Det er det han sier til dem, ikke ett ord. Ja, hvorfor skulle du ikke si noe? Og det er mange grunner for det. Hvis du går tilbake til den første teksten fra 4. Mosebok, så står det at når disse ti kom tilbake inn, så begynte de å fortelle om alt var umulig. Det er alltid noen som vil fortelle om hvor det er. Et hvert miljø har de som vil fortelle. Hvor mulig det er. Så Josua sa ikke ord. Hvorfor det? Ja, tenk selv da. Hvis du var den som skulle være en del av dette, folket hadde gått rundt denne byen, hva var det du gjorde? Du såg på muren for å se, si om det var noe som skjedde med muren, ikke sant vel? Har det skjedd noe? Har det, det noe begynner det å bli skjei? Ikke sant vel? Nå vel, ok, men må gå en dag til. Så går du andre dag, men Jens, så går du bare du har nokon ser ikke om det skjer noe. Han har ikke bedt i om at si det skjer noe, han har bedt i om å gå. Du og meg kalles det handler på det antallet inn i vårt liv, når det står en gang hver dag, 7 ganger den siste dagen, så er ikke på enge antall dager, men på enge er mange dager. Tilstrekkelige med dager. De dagene du trenger for å bli en del det Gud gjør. Så ikke begynner å regne. Jeg møtte en god venn her om dagen, og sa, jeg har, har bett for dette i, i tre år, Martin. Hvor lenge skal jeg be? Fortsett. Jeg sa, jeg har bedt, jeg kommer å slutte, så fortsett. På antal dager går ikke primært på hvor mange dager du skal forholde deg til et problem, til en utfordring i ditt liv. Det intressante er fortsätter jag detta. Det intressante är att när 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 israeliterna gick där runt så får de ett de får de får et muren. De får en närvärd situation. Det är inte sån typ avståndsförhåll. De surrar går runt den där situationen dag, dag Det dag. Den påminnelsen det går mig när du och mig möter situationer, kom skulle önska mig gå och ta oss tillbaka så Gud, nu måste du göra något. Og Gud sier, jeg vil gjøre noe, men jeg vil gjøre det gjennom det jeg fortsetter å gå. Å bli ikke trøtt, stå står det, fortsett å bli ikke trøtt. Fortsett å bli ikke trøtt. Det er så viktig for oss å tag i. når du blir mer trött som meg gjør, når meg mister mot som meg gjør. Når meg opplever at dette gjør jo ingen mening, som meg og opplever at det gjør. Her folkens, så er det slike tider at lydigheten blir nettop svaret på at man bør gå fortsette å gå. Fordi at den som har bett och som har handla är en med tro alltid er god. Når vi igjen går tilbake til teksten i 4. Mosebog, kor Israels folke ble redde, så lyder det fra Josua og Kaleb at denne Gud som har godhet for oss. Det var en relation mellom Josua og Kaleb, som bar igjennom i møte med det såkalt uovervinnelige. Du og vi kalles til å av Josua og Kaleb til å gjøre den samme vandringen. Hvis ditt i mitt fokus blir omstendighetene, vet du hva, så blir du like omstendighetene. Hvis ditt i mitt fokus er det som skulle det vært annerledes, vet du kan og la det styre oss, så blir vi like omstendighetene. Israels folke blei like omstendighetene, og de tappte det Gud hadde for dem. Vi skal begynne å slutte. Vi Hvilke byger og slags type festningsverk er det du møter i ditt liv? For alle gjør med det. Alle møter med vanskeligheter. Alle møter med utfordringer. Det kan være på så mange områder som i familie, arbeid, skole, eget liv, ting med strever med. Hvilke festningsverk er det i ditt liv? Vi ber Gud om å ordne opp mens hans sier «begynner å gå». Vi ber han om at han skal sende oss sin kraft, og han ber oss om å motte hans kraft for å på det. Poenget er ikke at du skal gå rundt ditt Jericho. Poenget er ikke at vi nå skal begynne å gå alle sammen. De rarer de der i for har de begynt å gå. Ja, det er mulig du skal gå, hvis det er det Gud kaller deg til å gjøre. Men poenget er ikke at de skulle gå, og poenget er at de skulle handle på det Gud tatt som strategi for den situasjonen de var i, den andreledes for deg. Men poenget er ikke bli sittende hvis han har bedt deg å gå. Ikke bli sittende hvis han har bedt deg gå. Ikke bli sittende hvis han har bedt å gå. Fordi dette har så stor betydning langt utover ditt liv. Rahab sa, vi har hørt. Det ropet, det er tyst i Norge i dag. Fra et folk som egle lengter ikke å få øye på for å kunne forholde seg til en Gud som er god. Folk har ikke sagt nei, folkens. De streper om å få øye på ham. Hvordan, hvordan er ditt Jericho, eller din mur, eller din vanskelig situation. Og så er det som Joshua og Kaleb lærte å si, de tar seg i løftene. De minner folket om løftene. Si det fram, Når du ser muren og det vanskelige i ditt liv, så blir Jesus, vad ser du? Hva gjør du? Hva tenker du? Stå står i andre brev til Korinth 2. 10 vers fremstår det at vi, vi kjemper på menneskelig vis. Men vi går inn i og blir en del av Guds tanker for det som er vår livssituasjon. Hva er det du ser? Hva det du gjør? Hva er det du gjør å våge å være der lenge nok. Så kan det godt være han ber oss om å gå rundt muren, eller, jeg vet ikke. Men det som er målet mitt er at når du går herifra, så kan du si Gud... Jeg gjenkjenner Jericho, jeg gjenkjenner murene, jeg gjenkjenner som vi skulle gjerne ønske å vandreledes. Du får tag i dette. Du ser det at Jericho var hindringen for å komme inn i det Gud hadde for dem. Hadde de ikke våkt Jericho, hadde de heller ikke våkt det øvrig av landet. Så hadde de heller ikke våkt det øvrig av landet. Det er alvorlig for oss. «Race hallelujah», jeg er nødt til om den sangen. Bakgrunnen er Jackson som var alvorlig syk, og helser å fortelle at han hører om at de på intensiv ikke lenger vet hva de skal gjøre, og de regner med at han dør. Og så forteller helser hvordan da vokste noe opp igjen, en type aggression, en type å ikke ville akseptere, og han sa det som vokste opp hos meg, det var vantroen. Få tak i dette. This faith of unbelief. Vokste opp, og så, han, og så tar han Guds løfter, og så begynner han å anvende dem, og han begynner å proklamere på dem, og så får de beskjed om at Jacksonen sin situasjon snur. Og han ble helt alvredet. Hva er det folket gjør rundt møren av, Israel, av Jericho? Jo, de får beskjed om. De skulle gå, lovsanger skulle gå foran. De skulle blåse. Prestene skulle blåse. Og på det tidspunktet skulle de rope ut i proklamasjonen. Rop. Og i det øyeblikket, så faller murene. Vi trenger hjelp av de som blåser på hornet. med trenger hjelp av lovsangerne våre. Men det er godt mulig at också også trenger også en type sanger som hjelper oss, nettopp som «Rais hallelujah» til å ta et oppgjør med vantroen. Det er et profetisk uttrykk for at jeg aksepterer det ikke. Jeg aksepterer det ikke. Og så er min bønn at det skal få lov på en sånn måte. At når vi møter Jericho i våre liv, når vi møter Jericho i situasjoner, så er det slik at jeg aksepterer det ikke. Jeg aksepterer det ikke. I de vanskelige situasjonene, det ikke. Gud, hva er det du gjør i denne situationen I møte med motsetninger mellom mennesker, jeg aksepterer det ikke. Og så, og så er det Guds ord, Guds løfter. I møte med så jeg det ikke. Hvis ikke du og meg våger å gå, så blir muren stående. Folkens, det er alvorlig. Hvis ikke du og meg våger å gå i møte med de ulike former for å gjøre, vet du hva, så blir muren stående. Det er alvorlig. Du og meg er kalt av å velsignelse ved at med blant annet ser at murer i menneskers liv også faller. Fordi vi vågte et halleluja. Gud, halleluja betyr Gud være lovet. Han har gitt deg autoritet. Vi gett gitt all makt i på jord. Jeg gir han til dere og går ut. Mot alle oss. For å lære at Gud er vårt utgangspunkt. Og ikke dine omstendigheter. Gå utenom seg bøygen. Nej. Søk først, Guds rike, sier Jesus, du skal få alt det du trenger. Ikke se på klokken, ikke se på kalenderen, men føl han. Nå skal vi reise oss. Vi skal straks synge sangen. Raise hallelujah en gang til. Det er klart man må synge en gang til. Eh, jeg trenger hjelp jeg, til å gjenta sannhet og så. Kanskje synes du det er litt for enkelt å snakke om hva som er mitt Jericho eller min mø. Mulig det. For meg er det hjelp til sånn. Bli en type bild, en type tenkning. Hørt. Dine problem er Guds muligheter. Dine problem er Guds muligheter. Kanskje overveldes du. Kanskje tenker du at jeg, jeg klarer det ikke. Ja, da er det jo godt du er her. Sammen med menigheten. Sammen med andre som tror på. Som er Jesus sitt følger her. Da vet du at du kan se si, dere, dere må hjelpe, dere må være med og be for meg. Fordi jeg klar det ikke. Jeg holder på å gi opp. Jeg vet ikke jeg det. Og så er vi et folk som står rundt deg, og så vil med vi stå med deg. Man har så mange vittnespurt, og hvor folk vågte å dele det som var de skjer i kodis, vanskelig. Og så fikk man lov til be sammen for å se at det skjedde en forandring eller det skjedde eller vi så at nytt mot hadde fått lov til å flytte i det håpløse. Så, la oss, la oss be. Kjære Herre Jesus Kristus, du kjenner oss, du kjenner oss usigelig godt. Og med ber deg om å få lov til å være et folk, som i lydighet mot ditt ord. Herre, bli på det du gjør inni denne tida. For vi ber deg få lov til å være et folk som rytter opp og som våger å gå fremover både de møte med Jericho i egne liv men også i våre omgivelser for du har sagt at vi har funnet nåde for Gud du har sagt at din godhet mot oss skal være ved. du har sagt at med mangler ingenting på å fullføre det du har for den enkelte av oss for jeg ber om for lov til å ber om at du skal sette oss fri Fri det går med deg, blir en del av det du gjør i denne verden. Få dig i det, jeg sier. Det satt på spissen, men du skal få tag i det. Jesus kom ikke primært for å frelse oss. Jesus kom for å sette oss fri. Evangelets bydskap, Jesus kom for å sette oss fri til å gå med han. Inni det han har for den enkelte av oss slik at denne verden vil våge å tro at Gud er Du er satt fri til gå med ham.